0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo
1: do canal do Queneu Clube do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de... para criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste outro outro horário. Hoje, assim, continuando a série aí de, de palestras, série de, de conhecimentos para criadores, nós vamos falar hoje sobre um assunto que... Muitos criadores adoram, né? Reprodução. Então, vamos falar sobre inseminação, sobre parto, acasalamento, filhotes. Então, é um assunto muito, muito legal aí, que eu acho que vamos conseguir agregar bastante conhecimento pessoal. A gente tem uma convidada hoje muito especial, a doutora Mariana Noil. Falei certo? Acho que sim, vamos ver. É, junto com a gente, claro, vai estar mais uma vez o Pedro Lang, presidente do Kennel Clube do Rio Grande do Sul. E a Adriane, ai, Bevervanço, ainda não me acostumei com a Bevervanço, é, mas boa noite pessoal, é, sejam todos bem-vindos, é, obrigado a doutora Mariana, ou a Mari, né, para quem conhece há mais tempo, né? é, sejam bem-vindos, é, obrigado por aceitar o convite, eu vou passar a palavra ao, ao Pedro e depois a Adriane, para dar as boas-vindas para você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro.
2: Bom, estamos aí com mais uma live do Kennel Clube do Rio Grande do Sul. É, mais uma vez, claro, de forma virtual, porque essa pandemia nos impõe esse afastamento indesejado, mas é obrigatório. A gente vai ter, infelizmente, que conviver com isso ainda por, por, longo, por longo tempo. Mas, de certa forma, também nós temos um... Uma vantagem é que a gente agrega um número maior de pessoas que acompanham né, essas lives, esses eventos técnicos que nós estamos promovendo através do Cânion Clube do Rio Grande do Sul. Né? Essa noite fria aqui para nós, aqui no Rio Grande, e certamente se nós tivéssemos de dirigir até o Cânion para assistir a palestra, não pode ser é tão grande, né, Mariana? Não é verdade? Acho é... que nem
3: eu ia querer ir. <risos>
2: então é isso, pessoal. O Eduardo já fez uma boa abertura. A, a Mariana Noyles é, já nos prestigiou e nós fomos prestigiados com a presença dela lá no Canel Clube fazendo as palestras presenciais. Sempre tivemos fóruns e interação extraordinária das pessoas que lá compareceram. Né? E agora, dessa forma aqui, virtual, a Mariana, que é mestre em reprodução animal pela URGS, é, especializada em especialização... Na Animal Clinic em Northville, é isso? Em Ohio? Isso. E, então, né, nessa live de hoje, irá discorrer sobre reprodução, fertilidade, gestação e os problemas decorrentes dessas, dessas situações, né? Então, a Mariana é sempre muito bem requisitada para esses assuntos de reprodução animal, né, Mariana? Em todo o Brasil e, e muito conhecida no exterior também. É, eu mesmo, através do canil de já usei esse trabalho da Mariana. O meu primeiro bombastife que eu tive foi fruto de uma inseminação e aquele sêmen que via tinha que buscar no aeroporto e tinha que ficar monitorando a progesterona, a fêmea, aquela coisa toda. E, enfim, conseguimos. E, então, tem boas recordações do, desse trabalho aí muito bem realizado e depois claro evidentemente bem nos atendendo também muitos colegas nossos então seja muito bem-vinda Mariana e desejo que a todos temos uma excelente palestra e agradeço a Adriane Verbânça nossa diretora cultural por sempre atenta aí buscando eventos que nos fazem promover cultura sinóptica do e continuar nesse afastamento, mantendo acesa aí a chama da sinofilia. O Eduardo, nosso amigo, de sempre aí pelo sistema PET, que voluntariamente e, e de forma negada sempre nos ajuda, né, Eduardo, né, lives, pelo conhecimento que tem e tem uma, uma facilidade de produzir essas lives, pelo conhecimento que tem em internet, em informática, enfim, e além de tudo um sinófilo antigo, um amigo nosso. Obrigado por tudo, desejo a todos um excelente evento e vamos tirar proveito disso. Muito obrigado a todos.
3: Obrigada pelo convite também.
2: Obrigado por favor.
4: Bom, eu, muito satisfeita, doutora Mariana, por ter aceito nosso convite, né? sempre uma parceira. Então, eu com certeza sei que será uma uma live muito produtiva, com muito conhecimento. Uh, então, passo a palavra para vocês.
1: Então, vamos lá. É, pessoal, é, hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente já vai dar boa noite aí para a doutora Mariana. Mas só deixa eu gostaria, gostaria já... A gente já começou assim de largada com uma live bombando. Já estamos aí com mais de 50 criadores aí e... e entusiasmados aí para ouvir a, a doutora Mariana. A live hoje vai ser uma pegada, já, já vamos cair matando. Então é pergunta em cima de pergunta, pessoal. Então, assim, se vocês quiserem já ir metendo bala nas perguntas ali, já pode meter bala nas perguntas. A gente está no Face hoje também. O Pedro lá está monitorando o, o Face hoje. Então, quem quiser fazer perguntas no Face também, pode fazer perguntas no Face. Então, assim, a gente já... Pode Eu falar. Não me
3: sinto assim desde a prova oral da faculdade. É. é.
1: Então é bom, é bom. Quem é está
3: é... lá. A gente sabe que todas as respostas, mas está tão nervosa que está com medo de dar um branco.
1: Não, mas eu vou te deixar tranquila que provavelmente dos quase 60 que já estão falando agora, já estão agora, já, os 50 já foi para trás, já estamos em 60. Deve ter gente, eu acho que talvez da América do Sul inteira aqui já, hoje. Então, para ficar mais tranquila. Mas, obrigado por, por aceitar o convite. Uma boa noite, doutora Mariana. Obrigada. Vamos... Pessoal, vamos começar com... Começar do início, tá? Vamos tentar fazer do início até depois lá os filhotinhos. Vamos tentar seguir uma linha dessa. Mas, claro, vocês podem fazer as perguntas aí que a gente vai tentar encaixar o máximo possível, tá? A gente tem um tempo limitado, o assunto é muito bom e eu sei que vai ser curto, mas vamos lá. Qual é, assim, como é que a gente avalia quando começa... A... A idade reprodutiva do animal, sei que varia de raça para raça, de porte para porte, mas como é que, como é que o criador é, pode avaliar é, quando começar? Boa noite.
3: Boa. Então tá. acho que vamos começar com os machos, que a resposta é um pouco mais simples, né? O uh, um macho, realmente, a gente vê uma diferença muito grande uh, da raça, de acordo com o porte, né? os cães de porte mais no... menores tendem a fazer uma puberdade mais cedo, enquanto que os cães de porte maiores tendem a ter uma puberdade mais tardia. Às vezes, dentro da mesma linha, a gente também vê diferença. A gente vê com o criador falando, né? Ah, quando eu trabalho com a linhagem europeia, eu tenho uma puberdade mais tardia. Quando eu estou trabalhando com a linhagem americana, eu tenho a puberdade um pouco mais cedo. Então, na verdade, sim, com o macho é muito simples, porque a gente pode fazer o espermograma né, que é o, a coleta do semen, e avaliar e ver se tem espermatozoide, não tem, né? e se ele está ok. Isso do, do ponto de vista reprodutivo. Mas aí o que, que a gente não pode esquecer? Que dentro de cada raça, a gente tem exames de saúde que são necessários para cada raça. Então, por exemplo, um Rottweiler, um Golden, um dog alemão, tem que fazer um raio-x de disfazia coxa femoral. E a gente tem uma idade mínima, mínima dentro de algumas raças para que essa, esse exame seja feito. Então, por um laudo oficial, o animal vai ter que ter 15 meses ou 18 meses, 12 meses. Então, também tem que ser respeitado esses exames de saúde para o animal entrar em reprodução. Então, com o macho, eu acho que seria isso. Ver quando ele começa a ter libido, interesse pela fêmea, a gente vê as linhas de crescimento, muito quem vai avisar isso para o organismo é a puberdade, né? Então, se a gente vai lá e acasala uma cadela no primeiro cio, a gente pode uh, ter muitos problemas de imunidade. Então, a gente vê alguns criadores usando as fêmeas no primeiro cio e tendo um problema muito grande de estar na demodéfica.
0: Exato.
3: Então, assim, exame, exame, propriamente dito para eu saber, ai, se uma fêmea está apta, na verdade, vai ser muito... Uh, Óbvio, de, depois de todos esses exames que a gente já falou, de aspectos de idade, coisas assim, quando ela entrar no cil, aí sim, a gente vai começar os exames de progesterona, que nem é. o Pedro mencionou lá no início, mas aí para fazer o acompanhamento de, do cil da ovulação, quando inseminar, essas coisas assim. Então, eu não sei se eu entendi muito bem o que tu quis perguntar. É, Fora a parte de, de tempo de estar tá pronta, né?
1: É, exatamente a questão, para ver se, se ela tava pronta se tem algum exame de de, de de saúde que precisa ser feito antes, tentar avaliar de uma forma mais é, Me, menos tem, empírica, tem né? Certeza,
3: sempre ter certeza, assim, ó, que o animal está saudável, né? Então, um hemograma, um exame bioquímico, urologia de brucelose, então tem uh, uh, muitas coisas que a gente faz para ter certeza, assim, ó, essa fêmea e coisas assim. Quando o animal vai ficando mais velho, quando são fêmeas de quatro, cinco anos Aí sim a gente começa a, a cuidar outros aspectos. Mas, de forma geral, quando ele chega na rotina da clínica, ela já está chegando no cio para saber o momento da ovulação e se já está na hora de inseminar.
1: Show. É, vamos. Assim, ó, pessoal, vocês, é, esse negócio de travar, não travar, com um monte de mensagem lá para cima. Vou ver se eu consigo recuperar as perguntas aqui, tá? Aqui, a, a, o Canil Pijorello. É, perguntou, minha dúvida é referente ao milho nas rações. É verdade que atrapalha a fertilidade na reprodução? <risos> uh... eu, eu, falei, eu, falei, eu, eu falei que já as perguntas vinham mais do chat do que da, da, das perguntas <risos> nossas.
3: No, no pré <risos> na verdade, não. Não se pode afirmar que o milho da ração vai causar problema reprodutivo. Tá? Se a gente vai responder de forma uh, simples, assim, não. É óbvio que o tipo de alimentação, o tipo de ração que tu vai estar usando, qual é, a... porque a ração ela pode usar milho, mas ela ela não vai ser só a base de milho ou muitas vezes a ração que o criador escolheu não vai ser só a base de milho. E por mais que seja uma ração feita a base de milho, se faltou o aminoácido a ração quando ela chega no mercado, ela é um alimento completo e balanceado. Né? Mas, e aí o que, que a gente tem que observar é que que tu quer, às vezes, otimizar uh, vitaminas e minerais especificamente para a reprodução. Então, aí vai diferenciar qual que é o tipo de ração que tu está usando, uh, quanto que desse milho vai ter, mas não, não é o milho em si, mas sim a distribuição calórica desse alimento. É um alimento que tem bastante proteína, é um alimento que tem uma alta digestibilidade, é um alimento que está bem balanceado, é um hum. alimento que vai ter... Uh, ômega 3 na apresentação dele justamente para otimizar a parte reprodutiva. Hoje em dia a gente tem razões específicas para reprodução, né? Hoje em dia a gente tem uma empresa que faz uma ração tudo um contexto da ração.
1: Não, bacana. Então assim, já puxando esse gancho assim, quer dizer, você já tem a questão da ração, mas tem alguma outra algo que dá para fazer para melhorar a qualidade do sêmen antes da realização do acasalamento?
3: Primeira coisa que a gente tem que saber, o tempo para formar um espermatozoide novo é em torno de 60 dias. Então, sempre quando a gente for querer melhorar um animal para reprodução, principalmente quando a gente estiver pensando em macho, a gente tem que pensar que a gente tem que começar a tomar a ação lá 60 dias antes, mais ou menos. Tá? Uh, coisas que a gente pode usar no macho, para melhorar o ejaculado e melhorar a qualidade do sêmen. A membrana do espermatozoide, ela é composta de ácidos graxos poliinsaturados. Então, ela é uma membrana muito lipídica. Então, ela é composta, ela é composta de ácidos graxos, principalmente DHA e o ácido araquidônico. E a combinação... Uh, ideal, né, uma combinação melhor entre o ômega-3 e o ômega-6, vão fazer com que a gente tenha uma melhor integridade e fluidez dessa membrana espermática. Então, sempre que a gente puder trabalhar com ômega-3, principalmente com uh, o EPA e o DH que vão vir ali dos peixes, né, do óleo de peixe, isso é uma coisa que já tem trabalhos mostrando que melhora bastante a motilidade espermática Uh, melhor, melhor o vigor e a concentração, já em 30 dias a gente consegue ter uma melhor mas sempre lembrando a gente fazer isso começar a, a trabalhar com, com a suplementação quase 60 dias antes da época que você já sabe que as fêmeas vão entrar no cio uh, e vai precisar e vai, vai ser precisado usar esse macho uh, a gente também usa muito antioxidantes né? a gente usa bastante vitamina E dá para usar vitamina C a vitamina A também é muito importante para a formação do epitélio, então para a formação, para a produção espermática. Uh, o ácido fólico, ele vai fazer um papel muito importante também na parte de melhorar tanto a formação do peso testicular e do epidídimo. Uh, o zinco também é um mineral muito importante ele vai ajudar na formação principalmente das patologias, a gente tem menos patologias nos espermatozoides. Uh, selênio, L-carnitina, coenzima Q10, a, o selênio, L-carnitina e coenzima Q10 a gente usa muito para uh, melhorar a função da mitocôndria. Né? A mitocôndria é aquela organela que vai dar energia, então vai dar energia para o espermatozoide, a gente quer um espermatozoide uh, bem ativo, né? com, uma, com uma boa movimentação, um bom vigor, E uh, então a gente tem uh, esses minerais ali, o selênio, L-carnitina, coenzima Q10 que vão ajudar muito nisso também. Mas sempre lembrando de começar a suplementação antes, uns dois períodos antes do cio. Na fêmea, é a mesma coisa. Como eu falei, a gente tem hoje em dia uma ração muito específica para isso. ou a gente também usa suplementos que tem disponível no mercado para a parte de reprodução também. Na fêmea é importante também. A gente geralmente sabe, ah, a fêmea vai entrar no cio ela costuma, você já sabe que vai entrar no cima em novembro, a gente vai começar a preparar essa fêmea agora. Até porque é muito importante que essa fêmea não esteja acima do peso e também não abaixo do peso. Mas hoje em dia a gente tem muito mais problema com os animais acima do peso do que abaixo do peso. Porque estar obeso é um estado muito inflamatório para o corpo. E aí não vai ter um bom funcionamento dos hormônios. A gente vai ter um acúmulo de gordura em torno dos ovários. Então a gente tem que começar toda essa programação lá tempos antes para dar tempo dessa fêmea uh, entrar no peso, dar tempo da suplementação e a gente ter uma resposta também na qualidade do sêmen do macho.
1: Ah, legal. Pessoal, eh, Adriane, Pedro, eh, eu não estou vendo o Face. Então, se vocês tiverem perguntas do Face para fazer, sintam-se à vontade, tá? Eu vou continuar aqui, mas se vocês tiverem alguma coisa do Face lá que vocês pegaram lá, podem, podem tocar a ficha.
4: Eu Entrou sim uma pergunta. Na verdade, as duas pessoas fizeram a pergunta: o Nelson Segala e o Sérgio Costa, e pedem a opinião da doutora Mariana quanto à castração de pediatras. Quando fazer grandes, <risos> quando fazer. É, isso é um, é
3: um tema que. Uh, tá bem polêmico, né? A gente tem conversado, nos últimos dois anos que tu vai em congressos, também tem se abordado muito. A gente vinha seguindo uma diretriz por um, um trabalho que foi feito, que mostrou uh, com relação a tumores de mama. Fêmeas sendo castradas antes do primeiro cio, a chance de desenvolver tumor de mama, meio por cento sendo castrada depois do primeiro cio, mas antes do terceiro cio, 8%, depois do terceiro cio, 25%. E aí começou essa diretriz de se castrar uh, os animais antes do primeiro cio. Depois de quase 20 anos né, que vem se adotando essa prática, começou agora hoje em dia a surgir trabalhos mostrando que nem tudo são flores. Né? A gente foi observado um ponto a parte de uh, a tumoração de mama mas se perdeu outros aspectos. Como eu falei uh, anteriormente, quem vai dar o, o, a sinalização para parar o crescimento ósseo é a puberdade. São os hormônios sexuais, né? essa cascata hormonal que a gente vai ter. Então, também se observou que os cães castrados antes da puberdade, ele, eles costumam ficar com os ossos um pouco mais longos. E com isso, começou a surgir problemas ortopédicos. Então, também está associado à castração muito cedo, animais podendo ter problemas uh, de, de ligamentos, problemas até de desplasia, tem alguns trabalhos querendo mostrar alguns tipos de tumores que podem ser prevalentes em animais castrados, mas a gente também aí questiona, a gente sabe que o animal castrado tende a ter uma vida um pouco mais longa. Então, será que esses tumores não, não estão aparecendo também pelo aumento da expectativa de vida. Então, hoje em dia, veio muito esse questionamento com relação, será que a gente não tem que esperar pelo menos o organismo sinalizar um pouco, né? Ter um pouco de liberação de hormônio sexual, mostrar para o organismo, olha, essa fase né, acabou, eu estou indo para uma próxima etapa. E, e hoje em dia tem questionado muito isso, então, hoje em dia... Eu sento muito com cada cliente e converso com cada cliente, porque a gente não pode esquecer também que junto com a castração, a gente tem todo um aspecto de comportamento do animal. Hoje em dia a gente sabe que as, os parques, as praças, as praias destinadas para cães, elas funcionam muito bem e os cães convivem muito em harmonia também porque são castrados. Hoje em dia é uma realidade da vida das pessoas terem os pets e eles ficarem em creches enquanto as pessoas trabalham. E essa harmonia dentro de uma creche também só vai funcionar com os animais castrados. Então eu acho que hoje em dia a gente tem esse hábito de querer uma resposta global, de querer uma regra de bolo para tudo. E a gente está muito errado. Né? Porque,
0: assim como na espécie humana, a gente tem os indivíduos dentro. Filhote
3: ainda. Né? A expressão ainda de filhote, tu vê que é um animal muito, muito juvenil. Enquanto que, às vezes, tu pega o um mesmo filhote da mesma raça, e que tu já vê o quê? Que é um, um cachorro que já tá com outra postura, já, tu vê que já tá tendo um pouco de estímulo hormonal. Então, hoje em dia, eu sento e eu avalio caso a caso. Hoje em dia, eu não defendo mais a castração pediátrica. Eu sei que ela é uma coisa cômoda e segura para o criador. Seria uma maneira de vender o animal já castrado, garantindo que não vai ser usado para reprodução, por pessoas que não vão fazer uma reprodução de qualidade, observando todos os pontos que têm que ser observados. Mas, uh, principalmente em raças gigantes, hoje em dia, um dog alemão, eu acho que ele tem que ser castrado, um macho quase que com dois anos de idade. Uma fêmea, com certeza, depois de um ano e meio de idade, porque eu criei dogue alemão. Então, eu já vendi cães do alemão castrados. E vou dizer a vocês que me arrependi muito. Assim, ainda mais com a parte de veterinária que eu acompanho. São cães que ficaram muito, muito, muito altos. Tu vê que eles, eles tinham... Né, eles não terminaram com uma boa, uma boa articulação coxo-femoral. Então, assim, o assunto é polêmico e não existe uma resposta certa. Eu acho que aquele macho que com cinco ou 6 meses já tem um temperamento agressivo, aquele fiote que tem vacinar... A gente já está vendo que tem um comportamento diferente. Se ele está numa família que não tem aquele pulso firme para ter um filhote de temperamento forte, é óbvio que esse macho, a minha recomendação para ele, vai ser castrar ele antes da puberdade. Agora, se ele é um macho pacato, ele está com 7, 8, 9 meses, ele não começou a levantar a pata, ele não se deu conta da existência né de coisas que eles começam a perceber quando são machos eu acho que esse macho tem que esperar para caçar. eu acho que a gente tem que parar de tentar ter uma regra de bolo para tudo e avaliar e tomar decisão junto com a casa da pessoa a, a qual é o, a, a importância e, e daquele animal para que que ele está destinado dentro daquela família e avaliar bem individualmente cada caso e um beijo
4: nelson.
0: É, e,
1: tem mais? Uh,
4: vamos lá. Então, não, então, aí nessa questão da castração pediátrica. Então, no caso, uh, vai se vender um filhote, vamos hum. por, então é
3: muito cedo ainda. Seria Eu acho que tem que tentar fazer um contrato de castração. Ou... Tinham me dito que agora o pedigree pode vai vir. Tu pode fazer um pedigree para o que o animal vai ser castrado? Vem alguma coisa? Eu acho que tinham me comentado a respeito disso, Pedro. Tem alguma coisa assim?
2: Não, é, se estuda, se estuda, mas não há nada definitivo ainda, a confecção de pedigree limitado. Né? Agora, eu entendo que falar sem assim, contrato de castração, ninguém pode fazer um contrato de castração obrigado para ser uma pessoa no futuro, caso é aquele caso.
3: Sim, também não tem... É. Ah,
2: não,
3: é. Então, daqui a pouco, não, se o
0: que é Se é daqui a pouco a própria CBKC...
2: É. É, é, mas esse assunto é muito polêmico e é nós não temos polêmico. definições ainda sobre isso e foge o nosso tema, né? Mas, aqui, é. mas vamos prosseguir, então, <risos> exatamente o nosso tema aí. Eu tenho uma pergunta também. Toca é, a Doutora Mariana, é o seguinte, é, os criadores, nós criadores, uma fêmea entra no sil e a gente tem um macho lá e deixa à vontade para acasalar. Então, às vezes, passa cinco, seis, oito dias acasalando. E os filhotes depois, evidentemente, nasce tudo no mesmo dia. né? Nasce todo no um dia. Então, eu pergunto, qual é a... qual é uh, O que que causa tudo isso, esses acasalamentos sucessivos em vários dias, e sendo que o nascimento é num dia só? Como é que vão fazer esses filhotes? Claro. Tá.
3: Então, acho que gente, é importante a gente tentar explicar como é que ocorre a ovulação da cadela, né? Porque a gente vê o pessoal falar, né? Não, ela ovula, ela ovula em dias diferentes, ela ovula em dias alternados, tem filhotes de idade diferentes dentro da ninhada. Na verdade, assim, a cadela, ela vai ter a ovulação num período ali de 12, 24 horas no máximo que vai ocorrer a ovulação, o processo de ovulação. Quando ela ovula, esses óvulos não estão prontos para ser fertilizados ainda. Eles têm que sofrer mais um processo de maturação que vai levar em torno, mais ou menos, de 48 horas. E aí, depois, esses óvulos duram mais ou menos um período ali de 12, 24 horas. Então, entre a ovulação e o fim do período fértil, a gente tem mais ou menos 72 horas. Então, a gente pode ter alguma diferença entre um filhote e outro, mas a gente vai ter uma diferença aí de 12, 24 horas entre um filhote e outro. Até porque a natureza também teria que ser sábia, né? Dentro do canil, olha os animais que a gente tem na rua, né? Aquela. Se tu fosse ter filhotes com idades diferentes, e é idades diferentes dentro de uma gestação de 63, 63. dias, então, dentro de uma gestação de 63 de... dias, três dias é muita diferença. Então, e a gente observa, por exemplo, na clínica, quando a gente faz cesárea, realmente tu olha dentro da ninhada, te dá a impressão de algum filhote ser um pouco mais novo que outro. Mas é pouca diferença, às vezes é um pouquinho, um detalhe um pouco de pelo a mais, um pouco de pelo a menos... Mas entre um filhote e outro, a gente não vai ter um intervalo maior do que de 24 horas. De repente, estou tu pensar no último óvulo ovulado, que demorou um pouco mais para maturar, mas não mais do que 36 horas.
1: Perfeito. Vamos lá, então. É... A... O, o criador que, pre... que precisa viajar para acasalar uma fêmea, é, precisa acasalar lá, levar a fêmea lá para outro lugar, fazer o acasalamento e depois voltar. Tem alguma dica para deixar essa fêmea mais tranquila? Ou isso não, no, ou, ou vamos dizer assim, não, não vai interferir muito no resultado final? Ou, ou não, tem que tentar manter um ambiente agradável, tranquilo para ela?
3: É, o, o, o quanto ela vai se estressar, a gente vê isso muito relacionado ao temperamento da fêmea. Então, o que a gente fala e o mais seguro de se fazer seria, como eu expliquei, entre a cadela ovular e o fim do período fértil dela, a gente tem praticamente 72 horas. Então, o ideal é acompanhar a ovulação dessa fêmea, esperar ela ovular e aí se deslocar uh, na viagem para onde a gente quer ir. Por quê? Porque se essa fêmea se deslocar antes da ovulação ela pode ter, se estressar muito com o deslocamento e aí não ovular. Aí tu vai viajar essa fêmea até o local, ela vai ser acasalada um ou dois dias lá e vai voltar. Aí tu vai contar mais uma semana, acha que ela saiu do cio e vai colocá ela no canil com o macho que ela geralmente mora. Aí ela voltou pra casa, ela relaxou, vai ovular e vai engravidar do macho do canil. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente faz para tentar evitar isso é como a gente tem... 72 horas são três dias, é bastante tempo. Então, espera essa fêmea ovular, se isso for possível, e aí desloca ela. Se a cadela vai ter que ovular, por exemplo, a gente tem cadelas que vêm aqui para fazer inseminação com sêmen congelado, que são, que é do Rio de Janeiro, Minas. Então, a gente geralmente pede que elas venham no início do CIL, porque daí eu tenho todo um estresse antes de começar a ter toda uma alteração hormonal, está quase chegando na ovulação, porque daí, ali, às vezes, eu estou estressando elas, as, elas muito nesse período, elas podem sair do cio sem ovular. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Então, dentro do período do cio, eu viaja, viajaria ou bem no início do cio, ou espera o ovular para viajar. Ah, mas mandei de avião para tal lugar, ela vai ficar lá e depois voltar, né? Quando uh, trazer essa fêmea de volta? O melhor é ela viajar logo depois da ovulação, tá? logo depois que ela ovulou, cobriu, ela já voltar. O período que a gente tem que evitar muito que ela viaje é entre 16º e 22 dia pós-ovulação, tá? Porque ali pelo 18º, 19 dia é quando a gente vai ter a implantação. Então, eu não quero que ela tenha um estresse muito grande nessa fase da implantação e também eu posso ter algum acidente, né, algum trauma na viagem. Então, o ideal seria ela viajar até 15 dias, digamos, depois da ovulação, porque daí eu não tive a implantação. Então, eu acho que o risco de acontecer qualquer coisa, né, de, 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 de ela acabar reabsorvendo, seria menor. Ou se eu tenho que, não, não consigo viajar 15 dias, quero esperar confirmar se ela ficou gestante para depois viajar ela, porque se ela não ficou já vou deixar no destino para o próximo CIO. Aí eu diria viajar ali entre 25, 35 dia. Porque daí os filhotes ainda estão pequenos, o abdômen está pequeno, eles não começaram a crescer muito e a gente também não tem tanto perigo para a mãe.
1: Não, legal, eu vou aproveitar uma pergunta aqui, pegar um gancho do Ricardo Teixeira. Existe a possibilidade da, da cadela ter filhotes de pais diferentes? Como é que funciona essa questão de pais diferentes? Como é que, como é, quando que teria que ser feito o acasalamento? Como é que, como é que funciona para ter, de fato, um pouco de filhotes de um lado e um pouco de filhotes do outro? Tá. Uh,
3: ela pode, sim, ter filhotes de mais de um macho. Até porque teve esse período, ela ovulou 48 horas para os óvulos ficarem, fe... ficarem prontos para serem fecundados. Então, digamos que se ela ovulou e ela está numa fase receptiva, nesses dois dias, se tiver dois ou três machos que cobrirem ela, ela pode ter filhotes de... dos três machos, ou, vai... ou pode ter filhotes só de um macho. Na verdade, o que vai determinar é muito a qualidade do sêmen de cada macho. Hoje em dia, a CBKC, inclusive, já uh, está autorizando ao registro de ninhadas com mais de um, mais de um macho.
0: Vai ser é uma outra dizer,
3: live, aí eu não vou passar o assunto aqui, senão eu vou dar spoiler <risos> da
1: o, próxima live. Mas o, tem vantagem de ser o primeiro ou ser o segundo a fazer a inseminação ou, ou não vai interferir?
3: Vai depender do período que eu vou estar inseminando ela. Se eu inseminar no dia da ovulação e o outro 24 horas depois, não vai fazer diferença. Porque os óvulos vão estar prontos 48 horas depois e eu vou estar com o, 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 os, os espermatozoides de ambos os machos ali. Agora, digamos, se ela ovulou e eu colocar ela 48 horas com um macho e 72 horas com o outro macho, aí pode ser que aquele sêmen que chegou primeiro já, já fecundou todo mundo e o outro está chegando tarde demais. Então, depende muito do momento que está sendo colocado o sêmen dentro da ovulação
4: dela.
1: Ah, legal. Uma pergunta bem básica aqui. Quando, começa, quando começar o acompanhamento citológico?
3: Tá. Eu trabalho muito mais com exame de progesterona do que citologia. Eu uso a citologia vaginal no início do CIO, quando a cadela vem no primeiro o exame de progesterona da clínica, para eu saber se ela realmente está no cio ou não está no cio, ou se essa progesterona der muito alta, eu vou usar a citologia para ver se ela provavelmente ainda está dentro de um período fértil ou não. Mas a, eu a, a citologia, tu começaria mais ou menos ali pelo quinto, sexto dia de sangramento ou do cio, como a gente inicia a progesterona.
0: É... Vamos lá.
4: então mais eu perguntas sim.
3: aqui também Não, tinha, é, é, e tinha algumas algumas tinha mais algumas perguntas que tinham mandado antes com relação à progesterona a gente pode conversar um pouquinho dela uh, a é. progesterona, na verdade é o que, que é o que, que é a citologia o que, que é a progesterona a citologia na verdade é um, um cotonete bem grandão que a gente vai colocar no a, pra ir até o fundo da vagina da cadela coletar as células do fundo da vagina dela e olhar no corar essas células de olhar no microscópio. O que, que a gente vai estar tá vendo com a citologia vaginal? Com a citologia vaginal, eu vou estar tá lá pegando as células uh, da, da, da camada vaginal. Quando a fêmea não está no cio, essa parede vaginal tem ali três, quatro camadas de célula. Quando ela começa a entrar no cio, uh, vai subindo um hormônio que a gente chama de estradiol. E ele vai proliferando essas células da vagina. Por isso que a gente vai vendo a vulva aumentar de tamanho. Em algumas raças, a gente chega a ver um prolapso né, da vagina. Foi por quê? Porque daquelas quatro camadas de célula eu passei ali a ter 50 camadas de célula. Quando eu enfio o cotonete lá dentro e estou tirando um pouquinho das células, o que, que eu vejo? Quando eu tenho quatro camadas de célula, eu tenho uma parede vaginal bem pequenininha, a minha célula vai estar tá perto da vascularização, vai estar tá perto do sangue. Então, ela é uma célula que ela vai estar tá bem nutrida. A gente vê uma célula com um núcleo bem gordinho assim, um citoplasma não tão grande. Conforme esse hormônio vai subindo, vai aumentando esse número de parede. Então, se eu sou a célula, eu tô cada vez mais longe do sangue. Se eu tô cada vez mais longe do sangue, eu vou estar cada vez menos nutrida. Então, a gente vai observando essa morte celular. Então, com isso, com a, com a citologia, eu consigo ver que eu tive um pico né, do aumento desse hormônio, que é o estradiol, e ele baixa. Geralmente, quando eu tenho um aumento do estradiol, ele vai baixar, eu vou ter o pico do próximo hormônio, que é o LH, e aí eu vou ter a ovulação e vou ter o aumento da progesterona. Só que se a cadela entrar no cio e sair do cio sem ovular, eu vou ter toda essa alteração do estradiol. Então, eu vou ter alteração da citologia vaginal. Então, se eu estiver acompanhando ela só pela citologia vaginal, eu posso, daqui a pouco, estar tá dizendo que está no momento de inseminar e, realmente, ela não ovulou. Então, a gente faz aí o acompanhamento da progesterona. Por quê? Porque quando, quando a cadela vai ovular, ela vai ovular, ela vai fazer um corpo lúteo que vai produzir a progesterona. E a progesterona é quem vai manter a gestação. E essa progesterona ela se mantém lá por 60 dias, 63 dias na cadela gestante e um pouco mais na cadela que não está gestante. Ela vai se manter alta tanto na fêmea gestante como na não gestante. Então, eu, quando eu vou fazendo a progesterona, as pessoas querem muito saber um número mágico, né? Ai, qual é o número de progesterona que eu quero para inseminar a fêmea? E a primeira coisa que a gente tem que saber é que esse número de progesterona, ele vai mudar muito dependendo... Do aparelho que eu estiver fazendo a progesterona, se eu coletar o sangue de um animal, essa fêmea, coletar
0: 5 ml, dividir em dois frascos... É isso, Não adianta querer um número
3: mágico porque não existe um número mágico. A gente vai acompanhar uma curva da progesterona para conseguir saber exatamente quando ela ovulou, esse corpo lúteo foi criado e eu tive o aumento da progesterona. E isso vai depender de aparelho para aparelho. E aí o momento que eu vou inseminar também vai depender do tipo de sêmen que eu vou estar tá usando. Se eu estiver fazendo uma inseminação com um sêmen fresco, o sêmen fresco, ele chega a ficar viável tranquilamente cinco dias dentro do aparelho reprodutor da fêmea. Então, eu não preciso ser muito uh, exata no momento da inseminação. Agora, por exemplo, se eu estiver usando o sêmen congelado, ele vai durar mais ou menos 12 horas dentro do trato reprodutivo da fêmea. Então, eu já tenho que ser muito mais exata no momento que eu vou estar tá fazendo essa inseminação. Então, eu acho que é importante é saber isso, quando a gente vai estar lidando com o, a citologia vaginal, tem muitos veterinários que trabalham com isso. Eu, quando comecei a trabalhar, eu já trabalhava com o exame de progesterona, então, para mim, é muito mais fácil eu acompanhar a, a progesterona, até porque eu estou mais acostumada e confio mais no resultado dela. Mas a gente daí vai ver uh, com ela o momento da ovulação, e aí, dependendo do tipo de sêmen, se o é fresco, resfriado, qual é o tipo de inseminação que a gente vai estar tá fazendo, uma inseminação vaginal, é uma inseminação cirúrgica, para decidir o momento da, da, da inseminação.
1: Tem algum momento, assim, para tirar mais macho ou mais fêmea? Tem algum segredo disso aí? Porque, assim, tem canil que, que é, é, ele só produz macho, tem outro canil que só produz fêmea. Isso tem a, Embora a gente saiba que, que isso depende do macho, em tese, né? Imagina, né? Tem algum segredo para tirar mais macho, para tirar mais fêmea? Inseminar antes, inseminar depois? Cada um tem sua receita de bolo em casa, né? Mas ah, tem, é. tem alguma. Se tem,
3: se tem, eu não descobri ainda.
4: <risos> Na
3: teoria, uh, o que, que a gente sabe? O, esperbo... o espermatozoide Y, que é o macho, ele tem uma perna menos. Então, ele é mais leve. Ele consegue chegar mais rápido. Na teoria, no trato reprodutor feminino. Enquanto que o espermatozoide fêmea, ele é mais pesado e ele é um pouco mais lento. Então, o rapidinho, ele chega mais rápido, mas ele vive um pouco menos. A fêmea, ela é um pouco mais lenta, mas ela vive um pouco mais. Então, se a gente for usar essa teoria, eu penso que se eu, digamos, insemino ela no, com sêmen fresco, claro, no dia da ovulação... Nas 48 horas depois, quando ela vai ser fertilizada, eu teria mais espermatozoide fêmea uh, disponível. Mas, na prática, a gente vê que não funciona muito. A gente chegou a trabalhar uma época com uns veterinários de cavalo, que eles faziam uma técnica para separar os espermatozoides. Separar espermatozoide X de Y. Uh, tu não consegue separar 100%, mas tu separa mais ou menos 95%. E a gente fez trabalho em três fêmeas. Nós selecionamos três clientes na clínica que toparam hum, né, fazer isso daí. E a gente fez. Então, imagina, se tirou 95% dos espermatozoides machos e fizemos a inseminação praticamente com um ejaculado só de espermatozoides fêmeas. A gente até teve, todas as linhadas, o número maior foi de fêmeas. Mas não foi muito diferente do, do que a gente vê ao acaso. Que acontece, já é uma ninhada de dez filhotes, nasceram sete, seis, cinco, cinco fêmeas, ou seis fêmeas e quatro machos, ou sete fêmeas e três machos, mas nenhuma delas foi 100% fêmea. Então, tu vê que nem selecionando totalmente os espermatozoide a gente consegue fazer isso. Eu acho que o fato de ter muitos óvulos dificulta, porque esse mesmo procedimento eles fazem em garanhões, em garanhões, e eles têm bom resultado, eles têm. Uh, uh, aquele potro do sexo feminino Mas é que eu acho que é um feto só Na cadela, como são muitos Acho que a teoria acaba Ficando na teoria
4: ah,
1: Legal Assim, uma, uma, uma pergunta é, Bem complexa é, Inseminação É coisa para só o veterinário Fazer? <risos>
4: é é.
3: Uh, na teoria, sim. Ela é para o veterinário fazer. E, mas a gente sabe que na prática não é isso que ocorre, mas eu acho que ela é uma boa pergunta para a gente dizer quais são as vantagens em fazer a inseminação com o veterinário. Né? Eu tenho os clientes que vão lá na clínica, a gente sabe que as inseminações estão sendo feitas no canil, assim como eu tenho aqueles clientes que estão sempre uh, indo e fazendo todas as inseminações com a gente. A inseminação a gente tem uma grande vantagem quando é feita na clínica. A gente está vendo o sêmen. A gente está indo no microscópio e está vendo o sêmen quando a maioria das vezes, quando não é feito dentro da clínica, ela está sendo feita às cegas. E tu olhar a cor do ejaculado não significa muita coisa. Porque, óbvio, aquele ejaculado que está bem que é leitoso, ele é mais óbvio. Mas aquele ejaculado que ele é uma água de coco que ele é, né, ele é um falecente, se eu tiver muita celularidade, ele já vai dar aquela cor. E aí a celularidade são células epiteliais e não as células espermáticas. Então, eu acho muito importante que a gente, na clínica, está conseguindo ver. Aquele macho que regularmente está indo na clínica fazer as inseminações, a gente já conhece a qualidade do sêmen desse macho. E a gente facilmente percebe quando começa a cair a qualidade do sêmen do macho. E isso é um fator importante e determinante para a gente não perder o macho, porque esse macho, que eu, quando eu comecei a ver cair a qualidade do sêmen dele, eu já vou interceder aí, ali eu já vou usar nutracêuticos, eu já vou fazer alguma pesquisa hormonal para ver se alguma coisa está acontecendo, vou fazer um ultrassom testicular para ver se eu posso estar tá com alguma, algum problema físico ali. Quando a inseminação está sendo feita do criador, quando é que o macho vai chegar para a gente na clínica para um espermograma? Depois que ele já deixou, três, quatro, cinco, seis cadelas vazias. Às vezes, quando já passou meio, um, meio ano, um ano. E aí, no momento que ele chega na clínica, eu não, não consigo fazer muito mais coisa. Se ele chegar lá já azospérmico, já com uma degeneração testicular, aí, aí eu não consigo trabalhar com isso. Então, eu acho que é muito importante... Uh, ressaltar essa vantagem de fazer uh, a inseminação na clínica, né? A gente vai estar tá vendo e vai estar tá conseguindo acompanhar a qualidade reprodutiva desse macho.
1: É, e hoje em dia a gente também tem que se lembrar, também, né, que se isso for uma atividade exclusiva de veterinário, se o criador fizer, ele pode estar tá incorrendo aí com o exercício legal da profissão, né? Então é uma coisa que tem que ser bem atenta aí, né? Uh, Adriane, tem alguma pergunta a mais aí? Não.
4: Tem, tem sim, sim, muitas. Uh, duas pessoas perguntaram, a Adriana e a Aninha, o que podemos fazer para diminuir a absorção fetal?
3: A o quê? Tá. A reabsorção. A
4: diminuir a absorção fetal.
1: Isso.
3: Uh, a primeira coisa, eu acho que é aquela lembrar, né? De começar a preparar a fêmea dois meses antes do período do cio dela. Então, é aquela fêmea que a gente quer ter certeza que ela está num bom peso, né? num bom score corporal. A gente já começar a, a trabalhar com nutracêuticos ou botar numa ração específica para isso. Boa parte das rações elas são feitas para a média da população. Hoje em dia, a gente já consegue uma ração específica para isso ou entrar com suplementos que vão otimizar uh, essa parte de, da reprodução. Uh, outras causas importantes que às vezes, a gente vê na reabsorção, né? A obstrução, ela pode acontecer por uh, causas genéticas, alguma incompatibilidade de genes, ou, por exemplo, um exemplo que eu posso dar é dentro da raça do dogue que é a raça que eu crio. Antes se usava muito o cruzamento de arlequim com arlequim. Eu, geneticamente, no cruzamento dessas duas cores, 25% dos, dos filhotes, vão ter um gene letal. Então, esses jortes vão ser reabsorvidos. Aquela linhada que a gente vai ver e que vai estar tendo uh, uma reabsorção. Outra coisa, a qualidade do endométrio. Né? As fêmeas mais novas tendem a ter um endométrio, uh, né? que é ali o tecido endotelial né? do, útero, do útero, com uma qualidade maior. Então, são linhadas que também vão ser, maior, vão ser maiores e as fêmeas tendem a reabsorver menos. Se é uma fêmea mais velha, que já teve muito cio... Lembrem que eu falei ali para vocês, né? A fêmea, tanto ela tá gestante como não gestante, o nível de progesterona dela é alto igual. Então, na fêmea que está gestante, essa, essa progesterona vai estar tá ali mantendo aquela gestação. Na fêmea que não está gestante, essa progesterona vai estar tá causando uma inflamação no útero. Então, a cada cio que a cadela tem, o útero não está mais tão saudável quanto no cio anterior. E se esse endométrio, que é onde a placenta vai ter que se implantar e se desenvolver para nutrir o filhote, não tiver bom. Então, digamos, ah, essa placenta entrou aqui, ela tem que crescer para cá e para cá. Se eu tiver uma fibrose aqui, uma fibrose aqui, essa placenta não vai conseguir crescer, esse feto vai parar de receber nutrição e vai ser reabsorvido. Se eu tenho uma ninhada muito grande e um útero que não é tão uh, grande, também vai começar a faltar espaço. Se começa a faltar espaço para a placenta se desenvolver, o filhote vai faltar nutrição e ele vai ser reabsorvido. Controle de progesterona. Por que também é importante a gente controlar a progesterona? Para a gente saber o momento que essa cadela ovulou. Aí eu consigo controlar. Quando for fazer a primeira ultrassom ali, para saber se a, se a cadela está gestante, e a gente indica que esse ultrassom seja feito cedo, seja feito ali com 24, 25 dias pós-ovulação, hum, a gente já mede uma progesterona ali, porque tem muitas cadelas que começam a reabsorver e, às vezes, reabsorvem uma ninhada inteira, porque elas não conseguem manter um bom nível de progesterona. E aí, se a gente não suplementar, esses filhotes vão ser reabsorvidos. E a gente também tem causas infecciosas. A gente pode ter uma um hemoparasita, né? Uma babésia, uma é crônica, que pode estar interferindo aí. Agora no inverno, a gente pode ter herpes vírus. Então, a gente também tem causas infecciosas que podem estar gerando essa reabsorção. Então, acho que o importante é isso: saber que essa fêmea está bem, que ela está saudável e manter uma boa nutrição para ela e fazer um bom acompanhamento de progesterona durante a gestação.
1: Fazer uns exames, a gente falou sobre exames pré-acasalamento, mas um exame após o parto, para ver como é que ficou o útero depois. Também é recomendado ou, não há, ou você não vê necessidade não, disso?
3: É, não tem necessidade. Ele não vai, o ultrassom... Uh, ele, ele não é um exame muito para a gente ver uma, a qualidade do útero. Ele vai me mostrar se eu tiver alguma coisa muito grotesca no útero. Mas uh, alterações pequenas, a gente muitas vezes não percebe. Então ele não é um, ah, é um exame para saber, ótimo, eu estou com os dois ovários, não, não parece ter cisto. Uh, o útero, a princípio, está tudo ok, mas eu saber se tem uma fibrose, uma incapacidade de implantação do embrião ali, não tem como a gente avaliar por um outro assunto.
1: Bom, eu, eu, eu te falei que a gente não ia fazer todas as perguntas, né? Eu, eu dei uma roladinha para baixo, a gente não fez 20% ainda. É, e ainda o pessoal <risos> perguntando... E, e, Mas a é, gente
3: parou de travar, pelo menos. É, né? não, o, <risos> o problema é que o travamento
1: nos consumia um tempinho de, que, que que vai fazer falta, infelizmente. Mas, assim, uma pergunta... E, e, assim, como falei, a questão do chat é muito muito legal. O pessoal traz questionamentos bem interessantes que a gente não, não, não nem nem pensou antes. É, a Tati Merlin falou o seguinte. Pode falar um pouco sobre a anasarca? A anasarca isso? A isso. É, se tem, se tem algo que pode ser feito para evitar? Isso é uma
3: boa pergunta. Né? Vamos, então primeiro falar o que, que é uma o Anazarca. O Anazarca ele é um filhote que ele é. Ele é cheio de líquido, ele tem bastante líquido no subcutâneo, ele tem líquido dentro da cavidade torácica, muitas vezes ele tem líquido dentro da cavidade abdominal, e a gente tem vários graus, né, óbvio que tem esse que, que nasce muito grande, ele inclusive é uma causa de distocia, porque realmente ele vira um filhote imenso, então a chance dessa fêmea parir esse filhote é muito pequena. E a gente vê, realmente, tem visto, às vezes, acontecer mais e já cheguei a ver acontecer em ninhadas inteiras, que a gente não via. Exatamente a causa do Zarca, a gente não sabe, não é uma causa esclarecida ainda, infelizmente. E a gente vê que tem, tem fêmeas que costumam ter né? sempre as mesmas fêmeas sendo a gente observa às vezes que quando elas são novas elas não têm e quando ficam um pouco mais velhas apresentam um problema, mas realmente eu não sei te esclarecer o porquê que a gente vê isso acontecendo uh, e nem muito ainda como trabalhar com isso, né? então eu vou ficar devendo aí, mas dentro do, do Anadá, quando é aquele filhote muito grande, são os filhotes que a gente acaba perdendo e uh, os filhotes que nascem, que a gente chama que é só quase um water puppy, né? Que a gente fala que é só aquele filhote com um pouco mais de líquido, se ele tem mais líquido no subcutâneo. Esses, muitas vezes, a gente uh, consegue fazer que esses filhotes uh, venham, né? A, 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 consigam nascer e se desenvolver, mas é, é, é realmente complicado e ainda não se sabe muito
1: porquê. É, aqui o, o, a, gente, a gente falou muito da no começo, né? Agora o, o Rossi Alves aqui pergunta: qual a idade aproximada para aposentar a fêmea?
3: <risos> Também é, é uma, uma. Porque acho que depende, de novo, do indivíduo, né? A gente já trabalhou na clínica, às vezes, com fêmeas, por exemplo, de 8 anos, 9 anos de idade, que se um motivo muito específico se quis tirar nem nada, é claro que se fez todos os exames de saúde para ter certeza que essa fêmea tinha condições, mas eu acho que a primeira coisa que um canil tem que pensar também, como é que esse canil funciona? Por exemplo, ele é um canil que as cadelas vão entrar na fase reprodutiva e elas vão se aposentar no canil, ou ele é um canil que tem as cadelas durante a fase reprodutiva e depois ele aposenta e arruma excelentes lares para esses animais, então porque uh, tem, eu, eu converso muito com o criador porque eu acho que existe uma crítica muito grande dos criadores com os próprios criadores com relação a esse assunto de doar ou não né, as matrizes, ele é outro assunto que é muito polêmico e, e ninguém é dono da razão, mas eu tenho a minha opinião muito formada com relação a isso. Eu acho que um animal, às vezes, aposentado dentro de um canil, dividindo a atenção com mais, que sejam 5, dez, 15 outros, outros cães, ele não vai ter uma vida melhor do que, às vezes, quando a gente aposenta ele e faz uma doação consciente. Né? Porque a gente acompanha isso na clínica. Na clínica tem muitos criadores que os animais vêm para castrar, para daí serem doados, e continuam depois o acompanhamento na clínica. E eu vejo aquele animal que era de canil... Dormindo no sofá, tirando foto hoje no inverno na frente da lareira, né? Tendo uma vida que ele jamais teria se ele continuasse no canil. Então, por exemplo, eu acho que os canis que trabalham com isso, né? Porque o, 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 o canil, eu não posso ter daqui a pouco um canil onde eu estou com 70% dos meus cães aposentados. Né? Isso é uma coisa muito complicada dentro de uma criação. Então, eu acho que os canis que trabalham nesse sistema, o que, que eu sempre defendo muito com eles? Número um, com relação àquela ideia que a gente tem de descansar um cio. Né? Como eu já falei, o nível de progesterona ele é o mesmo, numa cadela gestante ou numa cadela não gestante. Quando a cadela não está gestante, essa progesterona, ela não vai estar descansando o útero da cadela. Muito pelo contrário, ela vai estar inflamando <risos> e prejudicando o útero dessa cadela. Então, às vezes, eu acho só mais fácil as cadelas entrarem na idade reprodutiva perto dos dois anos de idade, uh, tirar duas, três ou quatro ninhadas, né? muitas vezes consecutivas, ou, ou tirar a ninhada uma atrás do outro, a gente tem que usar o bom senso. Essa cadela recuperou peso, essa cadela está bem, do ponto de vista reprodutivo, sim, ela está apta para tirar uma ninhada atrás da outra. E aí, quando ela tiver mais ou menos com quatro anos, ela aposentar. Porque se a gente está dando o objetivo é que esse animal tenha a fase reprodutiva dele e depois vá para uma casa de família, é muito mais fácil a gente doar um animal. E eu acho muito também uh, correto com a família que está adotando nós fazer isso com o um animal que está com quatro anos de idade, onde vai ter uma longa vida com a família do que às vezes nós aposentar com sete ou oito anos de idade. E aí, tá mudando esse animal de família. Então, eu defendo uma vida reprodutiva mais cedo, até porque é a fase que elas têm as ninhadas maiores, que elas têm um, um vigor maior para se recuperar, né? E aí, depois sim, sejam castradas ali com quatro anos de idade e reposicionadas de uma maneira consciente, muito bem escolhida nas casas novas. Ou se a gente vai muito. Pela saúde do animal. Tem animais, às vezes, com seis anos de idade que estão muito em melhores condições do que um animal de quatro anos de idade. Então, realmente, tem que avaliar o animal, a raça e todo o contexto de saúde daquele animal.
1: Bacana. Assim, é, é... afirmações... É... Não pode é, encontrar é algum tipo de pessoas é, é na, na, na rua. É mas... Oi, desculpa, Adriane. Não, não.
4: tinha a pergunta realmente referente a isso. Isso, se, se cruza, hum, se seria melhor dando pausas para as sensações, ou acasalar sem pausas e aposentar a cadela antes. É, né? Então, ah, então bom, a primeira né? coisa é assim: é bom senso, né? Não vão
3: sair aí cruzando as cadelas seguido um atrás do outro dizer, mas a Mariana disse que pode. Né? É bom Aham. senso. Ela tem que ter recuperado o peso aqui. É hoje em dia, ela saem da lactação, geralmente em melhor estado que elas entraram na gestação. Porque a hora que a gente vai cruzar, ela acaba indo para uma ração diferente. No final da gestação, dependendo do porte, ela vai para dentro de casa. A gente mima o que pode e o que não pode quando ela está na fase da lactação. Quando os filhotes começam a comer, ela, ela come a comida dela mais o resto da papinha que os filhotes deixaram. Então, às vezes, as cadelas estão quase que desmamando os filhotes obesos. Né? Então, o, o bom senso é. tem que permanecer, mas se a cadela está bem, ela está saudável, não tem por que fazer a pausa. Não é um descanso de cio, si, entendeu? É um descanso, se tu precisa de um descanso para ninhada, se a ninhada vai nascer em dezembro e tu quer ir para a praia, entendeu? Essas coisas assim. Mas do ponto de vista reprodutivo, a gente não está descansando ela pulando um cio. É
1: uma, uma, um, um cenário aqui ó, que é, é recorrente. Tá, isso deve ser recorrente também, também no teu dia a dia. No caso aqui foi o Sérgio Lara que falou. Tem uma fêmea dogo argentino que nunca emprenhou. É, eu também tive, uma Machal também. Assim, todo mundo deve ter o seu caso em especial, né? Olha lá, está o Pedro concordando, a Adriane também deve ter um caso. Tá? Tem uma cadela que não tinha jeito, né? Já cruzamos... É, ó, já fiz várias inseminações artificiais que faço em minhas outras fêmeas mas ela especificamente nunca emprenhou é, é, ah, ele perguntou que anos poderia fazer mas enfim é, o que, que ele pode o que que o Sérgio o que que eu podia ter feito o que que o Pedro pode fazer para nesses casos tem algum é, eu sei que não tem é, como é que é bala de prata mas quais são os caminhos que a gente pode tomar
3: Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é dessa fibra, que tem muitas cadelas que às vezes chegam na clínica e eu nunca pegou cria. Mas a primeira coisa a gente perguntar, mas foi feito o acompanhamento de progesterona? Em algum momento foi feito que essa cadela entra no cio e está ovulando? Então, acho que a primeira pergunta é se não pegou cria, assim, ó, foi feito tudo certo, o que a gente tem que fazer? Fazer o exame de progesterona. O sêmen do macho, teve certeza que o sêmen do macho estava ok? Né? O sêmen foi colocado... No dia certo. Eu fiz a ultrassom cedo. Tem muitas pessoas que ou não fazem ultrassom, né? Esperam para ver se a barriga vai aparecer ou não. Ou acaba fazendo o ultrassom lá com 40 dias. E faz muita diferença a gente saber se essa cadela está emprenhando e está reabsorvendo os filhotes ou se ela não está pegando cria. Então, fazer ultrassom cedo também. Mas vamos partir do princípio que foi feito tudo ok, né? Foi, feito acompanhamento de progesterona, o macho estava ok, a inseminação foi feita no dia certo, uh, o ultrassom foi feito certo. Realmente, a cadela não está pegando cria. Então, o que, que a gente a gente vai fazer? Oh, primeiro, a gente vai fazer exames gerais para saber se a cadela está com saúde e não tem nada de errado com ela. Uh, e muitas vezes, o que, que eu indico? Ah, já fez duas inseminações ou duas montas naturais, não pegou cria. Fizemos todos os exames de saúde, está tudo ok, a gente não viu nada de errado, eu indico que seja feita uma inseminação intrauterina. Né? A gente vê e muitas cadelas, principalmente uh, bulldog inglês, bulldog francês, são três que a gente tem muitas cadelas que vão, fazem tudo direitinho com a gente, faz a inseminação e não pega a cria. A gente vai para uma inseminação cirúrgica e tem uma ninhada numerosa. Dentro da cirurgia encontra alguma coisa de errado, muitas vezes não encontramos nada de errado. Mas a gente vê que dessa maneira elas conseguem pegar a CRI. Então, quando eu indico, até porque quando já chega essa cadela que já tentou uma, duas, três vezes, vocês, no geral já chega um meio também de saco cheio de tentar tudo. Então, o que eu falo? Vamos, vamos para o vai ou racha. Vamos ter certeza que está tudo ok e vamos para uma inseminação cirúrgica. taxa de gestação positiva numa inseminação cirúrgica com sêmen fresco lá na clínica, é em torno de 93%. Né? Então, realmente, a chance de não pegar cria é muito
1: pequena. Mas, assim, eu vou te, eu vou te, eu vou te fazer uma provocação com relação a isso. Com relação é. a manejo, né? É, até o doutor Fernando Bretas falou na semana passada, se o Pedro puder me lembrar ali qual era o ditado que ele, que ele usou, mãe, como é que era? Mãe, parideira... coisa. Uma... É, parideira. Parideira. Eu... Isso, mãe parideira, filha parideira. Quer dizer, o, o criador também, será que não, não. Se ele tem uma dificuldade com uma determinada cadela em emprenhar. Ah,
3: as vale filhas a, vão
1: ter. É, será que vale a pena <risos> continuar com essa cadela para frente, né? Quer dizer, toda vez. É, é até uma pergunta que eu fiz mais para frente, o tempo já comeu e, e, e eu sei que não vou conseguir chegar lá, mas, assim, em termos de manejo e, e, e planejamento de ninhada ter uma cadela com esse grau de dificuldade para emprenhar é, contribui, é, assim, em que momento que vale a pena fazer é, é, esse, esse esforço extra para tirar a ninhada, já que, pô, de repente eu vou ter filhas com o mesmo problema, netas com o mesmo problema e, e eu estou criando um problema e não uma solução, né?
0: Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguia vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldades no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatalizado, pois dependia de outros para fazer isso. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam uma bagunça. Mas tudo isso ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora, ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias eles irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermíficos, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada. Com a árvore genealógica ilustrada nas linhadas, fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações de forma adequada para o site. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel, terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet, as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem muito mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como Joana, assine o sistema pet e divulgue o seu trabalho.
3: Exatamente, porque uh, a gente, dentro da criação, infelizmente, às vezes acaba fazendo uma muito uma seleção negativa. Né? Porque uh, é bem isso, as fêmeas que só pegam cria com inseminação cirúrgica, muitos, muitas vezes a gente observa, as filhas dela também só tendo cria com inseminação cirúrgica. E a gente avisa isso. Aí o que, que acontece? Nasce quem? Aquele filhote que tu sempre <risos> desejou. <risos> o que a gente vê e vê o pessoal muitas vezes ficando uh, nisso é porque morfologicamente acaba nascendo um filhote maravilhoso e tu acha que vale a pena, mas realmente é uma seleção negativa. Quanto mais a gente selecionar fêmeas que precisam que a gente faça inseminação cirúrgica, suplemente progesterona, fêmea que não sustenta a progesterona, que a gente tem que suplementar ali a, minha, a minha gestação inteira, muitas vezes tem filhas que a gente também tem que sustentar. Então, é, é bem isso. Eu acho que é, é um questionamento válido e que o criador tem que fazer. E é o que eu sempre falo, eu brinco. Eu falo, pra mim, é ótimo eu continuo ganhando, vocês continuam me procurando, mas eu acho que realmente tem que avaliar o quanto vale fixar isso dentro da linha de sangue.
1: Ah, legal. Eu Assim, ó, é, o, o tema da, da, do nosso bate-papo aqui era reprodução, fertilidade, né? reprodução, fertilidade, inseminação e gestação. Cada um desses temas eu acho que dá uma live <risos> sozinha. Né? É, Então, <risos> Então vamos tentar fazer um condensado aqui, porque já estamos chegando numa hora só desse vídeo, mais um pouquinho do outro lá, a gente já está chegando na, na nossa uma hora e meia aqui. Vamos falar
2: um pouquinho... Bem, de... já tem uma pergunta, por favor, Eduardo, tem um, uma Toca. pergunta aqui Toca do Thiago aliás, Thiago não, Tomás Miranda. Ele pergunta sobre vermifugação, que momento vermifugar a fêmea? Durante a gestação, antes da gestação, durante a gestação, a periodicidade disso e que vermífugos há? Tomás tá. Miranda. Pergunta.
3: Hum, dentro de canil, a gente realmente acaba usando bastante a parte de vermífugos, porque a gente vê, eu acho que todos nós aqui criamos, a gente já se deparou com aquela coisa de vermifugar ali os filhotes a primeira vez, e chega no canil de manhã no outro dia dá quase aquela sessão que dá para abrir uma cantina, né? Porque tu tem quase mais vermes às vezes do que cocô. Né? E realmente isso acontece, então, o que, que eu uso muito de protocolo? Eu acho que a gente tem que vermifugar a cadela. Aquele mesmo esquema, a gente tem, sempre, tem que estar tá lembrando quando que a cadela vai entrar no cio. Porque se a cadela vai entrar no cio, o ideal é o quê? É que eu já atualize as vacinas, eu atualize vermífugo, eu faço tudo isso antes do momento dela entrar no cio. Aí, depois, ela entrou no cio, eu sempre digo que seja feito um vermífugo no terço final da gestação, tá? Por quê? porque tem um tipo de verme que acaba se insistando na musculatura. E toda essa alteração hormonal da gestação faz com que aquele verme que está lá na forma de cisto, adormecido na musculatura, ele perceba que tem gente nova no pedaço, né? É um momento bom para a infecção. E aí eles acabam vindo, por isso que a gente vê aquelas linhadas, às vezes quando a gente faz o vermífugo de filhotes tão novinhos com 21 dias tendo. Então o ideal ali é imediatamente antes do cio, Terço final de gestação. Depois, quando os filhotes estão com 10 dias de vida, eu indico vermífugo só para mãe, não para os bebês. E depois, com 21 dias de vida, aí mãe e bebês vão tomar. E aí, a periodicidade que tu vai fazer vai depender do tipo de vermífugo que tu está usando. Hoje, a, gente, a boa parte dos vermífugos do mercado, a periodicidade é a cada 15 dias. Uh, mas uh, eu gosto muito... Eu posso falar de marca aqui? Que horror. Eu posso ou não posso? Porra, <risos> Vou falar. Eu é. gosto, é. na verdade... Eu, eu gosto de usar em filhotes uh, o Milbemax, tá? Por quê? Porque muitos dos vermífugos, eles vão agir dentro do lume intestinal por contato. Então, vai entrar o vermífugo ali, por contato, vai matar todos os erros. O Milbemax, ele tem um princípio ativo o quê? Que, na verdade, tem... Um deles que vai agir por contato. Mas o outro, na verdade, ele entra para a circulação e o verme vai se alimentar. Quando o verme for se alimentar, é que ele vai ter contato com o fármaco e vai morrer. Então, eu não tenho uma morte de todos os vermes ao mesmo tempo. Então, naquela ninhada, às vezes, que teria toda aquele, a, aquela quantidade muito grande de vermes, às vezes, a gente faz um vermífugo, morre muito verme ao mesmo tempo e ocorre o risco de fazer um bolo, uma obstrução né, de bolo verminótico, ou, às vezes, o filhote se intoxica muito com toda aquela morte dos vermes ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito de usar o meu B Max além da vantagem que ele é a cada 30 dias, e não a cada 15 dias. Então, tu vai fazer com 21 dias, depois tu vai ter que fazer só 30 dias depois. isso, às vezes, dentro não, de uma ninhada também facilita de não ter que estar usando a cada 15
1: dias. Não, legal. E
3: pra cadelas, eu não sei vocês, mas eu já notei muito, assim, na época que eu tinha os do alemão eu... eu era para mim era muito nítido cães de linhagem europeia eu tinha muito mais problema de verminose nas linhadas então às vezes aquela fêmea onde eu sempre tenho muito é, fêmea específica a linhada dessa cadela sempre quando eu vermifugo os filhotes sai muito vermes essa fêmea eu faço uma periodização mensal quase durante um ano de vermífugo para ela, para conseguir ter um bom sucesso numa outra ninhada e não ter tanto tantos vermes assim nos bebês. Muito Porque bem. os bebês, é importante a gente saber que a transmissão não vai ser feita via placenta, né? É muito mais durante a amamentação. ah
2: legal. A giardia na
3: fêmea? Giardia durante ah. a gestação? Ah, giardia é um problema, né? Porque hoje em dia já foi feito um trabalho e praticamente 100% dos canis convivem com este problema. Uh, eu, uh, eu defendo muito o uso, e as pessoas criticam, eu acho que é a vacina por não conhecerem para que, que a vacina foi desenvolvida. A gente tem uma vacina, que é a vacina de Giardia. Só que a vacina de Giardia as pessoas querem dar lá nos filhotes, para os filhotes não terem. Tá? E, na verdade, qual que é o objetivo da vacina? A vacina da Giardia ela vai atuar diminuindo o número de ossissos que são excretados nas fezes ou inviabilizando esses orcícios que estão sendo excretados. Então ela é uma vacina populacional, ela é uma vacina que a gente vai usar para diminuir a contaminação ambiental do canil. Então não é a vacina que a gente vai usar na ninhada ou que a gente vai usar a primeira dose no plantel e vai ver o resultado imediato dela. A gente vai ter o resultado dela no momento que a gente adotar ela no esquema de vacinação do canil, todos os cães do canil estiverem sendo vacinados para ela com, com ela para eu diminuir a contaminação ambiental porque o problema da giardia não é nós tratarmos ela a gente vai lá a gente trata o filhote fica super bem cinco dias depois que tu terminou de tratar o que que começa aquele cocô mole de novo aquele filhote porque eles se recontaminam muito fácil porque o ambiente está contaminado então assim realmente a giardia é um problema, eu foi um problema que eu sempre, quando tive ninhada, convivia com aquilo, né? Os filhotes, enquanto estavam uh, dentro da maternidade, naquela fase mais, mais fechada, eles estavam bem. Quando começava 30, 35 dias que começava a soltar para o canil, para a corredeira, para a passeadeira, que começava a ter contato com a grama, com a terra, com o pronto. Já começava uh, o problema de diarreia e ter que tratar. Então, eu acho, assim. Uh, a vacina de Giardia não é para indicar para aquele filhote que tu vendeu para ter em casa, porque aquele filhote às vezes foi para uma família que tem dois adultos que não tem nenhuma criança e não tem o objetivo daquele filhote estar tá tomando. Ela é uma vacina para usar no canil. E eu vejo que os canis que adotam ela e passam a usar e o resultado não vai ser nos primeiros seis meses, tem que ter paciência, a gente tem um resultado bom. Se não é isso, tem que tratar. É muito importante quando fizer o tratamento da giardia, último dia de tratamento, limpar tudo, dar banho nos filhotes, porque a gente acaba tendo os, os cistos contaminantes no próprio pelo do filhote, porque o pelo vai lá, defeca. O filhote pisa no cocô, pisa em cima do outro filhote. Então, eles, por isso que se recontaminam muito fácil. Então, a gente tem que fazer isso. Tratou tem que limpar tudo, banhar todos os animais para tentar diminuir a recontaminação. Durante a gestação, aí vai, vai ter que ver qual é o tratamento que vai ser feito de eleição. Às vezes a gente acaba usando ali três dias de vermífugo para tentar agir e não ter que usar com antibiótico. Aí também vai, vai depender um pouco da opção do clínico que estiver atendendo.
1: Não, é, eu fiquei preocupado que tu fosse falar que a medicação fosse ivermectina. Aí ia, ia, ia dar conflito. Um <risos>
3: ah, ela
2: está em, tá tá em, em alta. alta tá em alta tá faltando para os criadores. Para alguma coisa serve.
4: Tem uma questão aqui, só para encerrar a questão da, da pauta da gestação, né? se há ou não necessidade da pausa da gestação. No caso da cesárea, doutora Mariana, é necessário pausa? Não, se a cesárea foi
3: bem feita, o material utilizado foi bem feito, não. Uh, o que a gente vê muitas cadelas que fazem cesáreas, a gente tendo que aposentar elas, uh, não é por causa do útero. Muitas vezes a gente tem que aposentar essas cesáreas uh, por causa da parede abdominal, né? Tu, uh, elas e não é e é por causa da gestação, né? Principalmente a cadela. as cadelas que têm gestações muito grandes, 10, 11, 12 filhotes, são as cadelas que muitas vezes, e que precisam fazer cesárea, que a gente aposenta mais cedo, porque tu faz duas, três cesáreas, como tem muita, né? A, a musculatura fica muito fina e elas começam a fazer hérnias uh, abdominais ali pós-cesárea, aí, Muitas vezes a gente tem que aposentar, não pela qualidade do útero. O útero continua lindo e maravilhoso, mas a musculatura abdominal já está muito delgada e não está aguentando mais uh, a gestação.
1: Pessoal, é uma coisa tão importante, tá? É, quem, quem assinou o canal, provavelmente recebeu até indicação de que a live mudou o endereço. Então, assinem aqui, já aproveita agora. Deixa o like também para interativo Eu sei que a gente teve esses probleminhas de áudio e tal mas a gente está se esforçando bastante para deixar sempre tudo 100%. Mas não esquece de deixar o like, assina o canal aqui, aproveita agora, é, enquanto a gente continua agora aqui com uma... Eu sei que o tempo, sei que vai ficar um montão de perguntas sem responder, tá? porque a gente pode ir a, a, de novo né? É, até as 4 até da manhã, porque não vai faltar assunto. Mas se vocês quiserem é, depois conversar com a doutora a Mariana, aqui, deixa eu ver aqui aqui, não, ali ali ó, tá o site dela ali, a Fertivita.com.br vocês tá? podem acessar lá, eu não sei se aqui embaixo de... depois a gente vai dar uma editada nesse vídeo aqui para tirar esses probleminhas aí, pra deixar um vídeo bonitinho, puro, a gente vai deixar os contatos dela aqui embaixo também, depois se vocês tiverem é... mais dúvidas é... podem é... entrar em contato com a doutora Mariana lá com a galera da Vida que eles vão vão responder para vocês as dúvidas, sem problema nenhum. Ela, ela já está aí atendendo criator, criadores há um bom tempinho, então já, já <risos> sabe nos, nos aturar um pouquinho. Né? É, gostaria de, de mudar um pouquinho de assunto, eu sei que tem, é, é muito extenso, né? é, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do, do sêmen congelado. Né? É, ah. Quanto custa, como é que é, assim, pode dar um primeiro, assim, uma geral... É, da questão do sêmen congelado. Sim, eu sei que o tempo já foi, então vamos tentar
3: não, vamos lá.
1: condensar vamos lá. um pouquinho.
3: Então, na verdade, o custo eu acho difícil a gente falar, porque realmente difere muito uh, das regiões do Brasil. Mas uh, o sêmen congelado, acho que é importante das pessoas saberem. A ideia, e atualmente como ele é utilizado, a ideia do sêmen congelado não é para ele substituir de imediato o reprodutor no canil. Mas é muito para o quê? Para a gente poder guardar o material genético daquele reprodutor para tu usar no momento que a gente não tem mais filho, tu não tem mais neto, tu ficou longe daquela linha de sangue. E dentro da nossa seleção genética a gente vai perdendo características, né? A gente consegue melhorar, melhora a linha de dorso, melhora o ombro, perde cabeça e aí queria voltar em cães atrás. E a, o sêmen congelado, ele, ele nos ajuda muito nisso. né? Então, a gente poder guardar o material genético desse reprodutor. O que, que é importante a gente saber? A inseminação com o sêmen congelado, ela tem que ser uma inseminação intrauterina. Então, ela não vai ser aquela inseminação vaginal, ali, sem acompanhamento de progesterona, que vai se contar os dias do cio, a receptividade da fêmea e fazer. Até porque, como eu falei antes, o sêmen... Ele pode ser congelado, ele não tem um prazo de validade, a gente já tem sêmen congelados ali na clínica há 18 anos e já fizemos inseminação com sêmen que veio uh, de fora, que já estava congelado há 26 anos e já tivemos ninhada. Então, não existe um prazo de validade para o sêmen que está congelado. Uh, mas existe a técnica diferenciada para a inseminação. Então, a gente tem que fazer uma inseminação intrauterina e o acompanhamento de progesterona ele tem que ser muito bem feito. Por quê? Porque o sêmen, depois de descongelar, ele vai ser viável por 12, 24 horas. Então, a gente não vai, vai ter que saber exatamente quando ela está ovulando para saber exatamente quando fazer a inseminação para ter uma chance maior de sucesso na inseminação. A gente tem aí bastante ninhadas com sêmen congelado, trabalha bastante com isso. A taxa de gestação positiva, hoje em dia, fica em torno de 80%, 83% com o seme congelado. E, e é muito bom. Eu ano, pass... não, ano passado, não acho que deve fazer uns dois anos, nasceu uma ninhada de seme congelado de um macho que eu tinha, que já estava morto há 10 anos. E vou dizer vocês que foi a primeira vez que eu experimentei aquela sensação que eu consigo dar um pouquinho para os outros. Né? E realmente, estou olhando dentro daquela ninhada, um ou outro filhote Olha, tu olhar dentro daquela ninhada um ou outro filhote com a característica muito parecida, né, com a do pai do cachorro que tu tinha, com os jeitos do cachorro, realmente é uma emoção muito grande.
1: Ah, legal. Oh, e a questão
4: de. É, Maria. Pedro, Pedro, acho que tu pode nos esclarecer isso aí. Uh, a, in, uh, in, uh, a respeito do sêmen congelado, como é que fica o registro dos filhotes dessa ninhada? Uh, o sêmen, quando ele é congelado
3: aqui, ou quando é um sêmen que vem importado, a gente tem que fazer toda uma documentação e comunicar à CBKC que esse sêmen foi congelado, quantas doses estão congeladas, e se ele foi importado, quantas doses foram importadas, e toda uma documentação que também tem que vir com o sêmen importado. Né? Uma carta do criador uh, dizendo né, que, que, que vendeu esse sêmen. Então, a ninhada ela vai ser registrada só que não, no momento não vai ter assinatura do, do criador na parte do padreador, né? Vai ter uma documentação que a gente vai entregar para o criador que ele vai anexar junto com o mapa de ninhada que vai estar tá mostrando que aquela ninhada é de sêmen congelado. Tudo que a gente faz com o sêmen uh, dentro ali da clínica, a CBKC sempre tem que ser, ser comunicada, né? Eu congelei o sêmen, a CBKC é com, comunicada. Eu usei uma dose de sêmen, a CBKC é comunicada que eu usei essa dose de sêmen nesse dia com determinada fêmea. Então, tudo é feito e tudo é comunicado para poder se registrar alinhada normalmente. Só tem alguns passos diferentes a serem Mas seguidos.
1: São, são vocês que comunicam ou vocês passam documento para o criador?
3: Então, o, o Banco de Material Genético é que faz toda a documentação com, as, com a CBKC sobre o congelamento, né? Aí depois a gente vai entregar o documento que vai ser anexado ao mapa de ninhada e aí feito o registro no Queneu
2: Clube, normalmente.
1: Pô, legal. Isso eu só não sabia aí, amigo.
2: É assim. <coughs> ah, eu queria perguntar, Mariana, é o seguinte. Ah, tudo bem, o Criador não tomou essa cautela toda, não armazenou sêmen, e agora o cão dele está com nove anos. Esse fêmea, esse fêmea já está fraco, ele quer usar. E aí, o que, que ele vai fazer agora?
3: Aí vocês ficam à espera de um milagre, né? É a vida. É o que eu falo. Às vezes o pessoal lá eu cheiro Gente, eu sou só veterinária. Eu não sou curandeira. não faço milagres. É, é muito complicado, assim, a fase boa de congelar sêmen do cachorro é quanto mais novo ele tiver. É ali nos dois, três anos de idade. Tem alguns cães que chegam, porque às vezes eles chegam com nove anos, mas, mas ele está reproduzindo, mas ele está conseguindo reproduzir a fresco. A gente tem que lembrar que tem uma perda da qualidade do sêmen quando congela, né? A gente pensa, tu, tu coleta esse sêmen, ele vai para uma centrífuga, fica girando lá cinco minutos que nem um louco. Aí depois tu coloca dentro da geladeira, depois tu coloca no gelo seco, depois tu coloca no nitrogênio e ele fica lá morto. E, né? Então, uh, uh, realmente a gente tem que, um, uh, tem que... Tem que controlar muito isso daí, né? Não Acho que respondi, não respondi tua pergunta, me enrolei só. É, não,
2: para que ele tenha boa qualidade, né, esse sêmen. Né? Então, então é na que... verdade, a
3: gente, ó, a, gente, a gente vai olhar esse sêmen e esse sêmen ele vai estar tá bom, para eu usar fresco, mas ele não tem mais qualidade para eu congelar. Às vezes, ele com 9 anos, ele vai chegar bom para eu usar a fresco numa inseminação cirúrgica. Então, assim, tem cães, acho que a gente já congelou, semente de cachorro com 8 anos. Tem alguns que chegam com o um não tão bom, mas eles ainda estão em condições da gente fazer um tratamento hormonal e melhorar o sêmen. Mas é que ah, às isso vezes que... quando eles... Mas às vezes, é, quando é eles chegam, é, às vezes quando eles chegam velho, eles já chegam com o sêmen ruim e uma próstata ruim. E aí o tratamento hormonal, ela, ele vai atuar diretamente na próstata junto. Eu vou melhorar o sêmen, mas eu vou aumentar o tamanho dessa próstata. Se ela já tiver grande, se ela já tiver inflamada, aí eu para tentar congelar o sêmen dele, eu vou acabar quase que levando ele a ter que ser castrado porque a próstata piorou muito. Então, assim, realmente não tem como fazer milagre. Não adianta deixar o cachorro chegar, ficar muito velho para eu conseguir... Mariana,
1: Mariana uma, per uma pergunta, assim, o, o pessoal que nos ouve aqui, eu te falei, de novo, a gente está com bastante audiência aqui, mesmo com todos os problemas. Tá... Com
3: todas as quedas. Com
1: todas as dificuldades, o pessoal aqui tá Quase insistente. Quase eu saí com todas as quedas é... que teve. É... <risos> Mas, assim... O pessoal lá do interior, de... porque assim, a galera de Porto Alegre está muito bem assistida, né? Em termos de, de veterinários e tal, tem, 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 tem uma galera muito boa aí, pro, aí na volta. Mas vamos supor que o pessoal está no interior, né? É, tanto do Rio Grande do Sul, quanto aqui em Santa Catarina, o pessoal que nos ouve em outros lugares é, e, e deseja fazer o congelamento de sêmen. É, dá para fazer à distância? Como é que funciona essa questão aí?
3: Dá para fazer a distância, a gente uh, chegou no início da clínica a fazer bastante a distância, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que vai ser um processo a mais, né? É um caminho a mais que esse semen tem que fazer para depois ser congelado. Então, às vezes, a gente vai perder a qualidade do semen. Então, realmente, vai depender. assim ó, Se o cachorro tem um semen muito bom, que resfria muito bem e congela muito bem eu vou conseguir trabalhar, mas tem alguns cães que, por exemplo, porque a qualidade do sêmen fresco. às vezes eu tenho um sêmen que tem 90% de motilidade. Eu tive um macho né, que eu trouxe dos Estados Unidos, era um cachorro lindo, o sêmen fresco era maravilhoso, mas o sêmen dele resfriado e congelado era horrível. Ele caía de uma motilidade de 90% para 40%. Esse cachorro, se tu for adicionar mais um resfriamento, 24 horas de viagem até chegar na clínica, às vezes a gente perde qualidade demais. Então, o que a gente fala, dá para fazer, mas a gente vai ter que fazer e ver como é que vai ser o resultado. Se ele não responder bem, aí às vezes é melhor ele vir e viajar até aqui e aí fazer o congelamento. Aí é o que eu falo, eu tenho um cliente que se desloca do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte até aqui, quando o pessoal do interior aqui fica com preguiça de se deslocar duas, três horas, eu chego a ficar até... O pessoal uh, do São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, costuma fazer muito isso. Olha. Os anglicos já estão acostumados. Chega a época de exposição aqui, eles... Chegam na sexta-feira para fazer coleta e, vão em... e ficam na segunda para fazer coleta também.
4: Aí, aí a gente consegue coletar
3: antes, ele vai até mais feliz
4: para a exposição, né? Claro, já, já
1: vai. <risos> e animado. aí depois faz uma coleta
4: depois.
1: Pessoal, já, já tamo no. Já, já, a gente já abusou bastante da doutora Mariana aí, tá? Eu vou fazer só, eu vou. Adriane, eu vou. Eu vou me. Eu vou me. Me, me, me furtar o direito aqui de fazer uma última pergunta para ela, porque já, já, é. já são nove e vinte, a gente já né, projetado uma hora e meia com todas essas quedas e tal, então é, 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 eu...
4: Eu... Permite que eu faça uma última pergunta? Vamos, tá, claro, de... vamos. Vai, a, vai, a, vai. a última. A última. Ah, sobre catas... catosal B12, né, para... Para pesquisar enfim uh, o que você que diria dizer do do, do Mariana, a
3: gente a, usa ele bastante na clínica. Na verdade, o catosal B12 ele tendo a B12, porque as pessoas estão acostumadas muito a usar o ácido fólico. Ah, eu vou usar o ácido fólico eu vou usar o ácido fólico, mas eu preciso da B12 para ter uma melhor utilização desse ácido fólico. Então, eu gosto muito do catosal, porque a gente faz a suplementação de b 12 e depois mantém em casa a suplementação do ácido fólico e consegue fazer uma melhor utilização do ácido fólico para o um melhor desenvolvimento neuronal dos bebês.
1: Legal. Então, assim, então, agora eu vou fazer a última perguntinha aqui. Vamos lá. Alguma dica para os criadores na questão de planejamento do acasalamento, nessa questão de manejo, né, da, dessa dessa fase do cachorro em termos de planejar um acasalamento, é, a gestação e o parto. Tem alguma, alguma algo que você queira destacar e é, que a gente, de repente, não falou ali que, que que vale a pena ser, que é mais importante que você vale, que vale a não. pena?
3: Eu acho que é, é o importante que eu já destaquei, né? Lembrar de controlar um, dois meses antes da cadela entrar no cio, para ter tempo de se programar e não ser pego de surpresa. Ai, ela entrou no cio, e agora o que, que eu faço? Fazer uma boa nutrição. Né? A nutrição, eu acho que é fundamental aí. Então, não economizar na parte nutricional dos animais, fornecer uma boa ração. Em termos, muitos canis estão querendo fazer alimentação natural por conta, né aquela ideia de que a gente tem que lembrar que a alimentação caseira, não suplementada, ela é muito pior do que a pior ração que a gente tem disponível no mercado. Né? Isso vai ter consequências a longo prazo muito mai muito maiores. Nós atualmente não somos aptos nem para fazer as nossas escolhas nutricionais de maneira adequada, quanto mais as escolhas nutricionais de uma outra espécie. Porque por mais que a gente ame e trate como filhos, eles são outra espécie, né? Eles são carnívoros, eles são cachorros e têm as suas necessidades nutricionais. Um, ninguém falou muito de bebês. Eu acho que a parte muito importante dentro de uma ninhada e para o sucesso, porque não adianta nós acompanhar a progesterona, cuidar de uma gestação, ter uma ninhada numerosa e todos os filhotes morrerem. Uh, eu tenho uma no, pergunta isso. No pós-parto, né? Então, uh, eu acho muito importante a gente lembrar o seguinte... É chato, mas a gente tem que pesar os filhotes. A melhor maneira da gente acompanhar se uma ninhada está bem ou não é pesando os filhotes. Porque os filhotes, a gente pode até ter uma perda de peso nos primeiros três dias, que não deve ser superior a 10% do peso do nascimento, isso é normal. Mas depois disso, eles têm que ganhar uma média de 10% do peso deles por dia. Numa fase inicial e depois 7%. E isso é muito importante, por quê? Porque a hora que a gente conseguiu observar que aquele filhote não ganhou peso de um dia para o outro, ali já está mostrando para mim que aquele filhote tem alguma coisa de errado. E não a hora que aquele filhote já chegou quase num estado semicomatoso, sem conseguir mamar, que já está desidratado, né? Então a gente vê que as pessoas não têm esse hábito e ele é chato, mas ele é um hábito importante e ele tem que ser feito diário. Se a gente acostumar a fazer a pesagem diária dos filhotes, a gente vai conseguir interceder muito antes de ter a perda dos filhotes. Não esperar, às vezes, perder dois ou três filhotes para começar e, e em busca do que fazer.
1: Pedro, eu tô queria fazer alguma observação extra mais.
2: Não, eu ia fazer essa pergunta exatamente de pesar bebê, mas está tudo bem. Mas eu quero fazer só a última pergunta, que você também acho interessante, e a gente convive com isso frequentemente no Canil, mas quem faz a pergunta é a Sheila Kerney. Ela pergunta sobre o cio seco da cabela, se isso é um problema, é natural, ou alguma possibilidade de fazer algum exame sobre isso?
4: realmente tem
3: algumas cadelas que têm o cio seco né elas não sangram e que fica muito mais difícil de visualizar uh, um macho, tendo um macho presente sempre ajuda, porque por mais que ela faça um cio seco, geralmente o um macho presente no canil vai indicar e aí essas cadelas que fazem cio seco, que a gente sempre fala é no que tu percebeu ou tu desconfiou que ela tá no cio, já levar pra clínica porque lá a gente vai conseguir fazer uma citologia vaginal e ver se realmente ela tá no cio ou não e se tiver no CIL, começar a fazer o acompanhamento de progesterona. Uh, de novo, na parte da nutrição, uh, a Royal Canin tem uma ração específica que se chama HT42D. Ela é uma ração que é para ser fornecida do primeiro dia do CIL até o 42º dia de gestação. E dentro dessa ração, ela tem a tirosina, que é um aminoácido, e que eles fizeram trabalhos mostrando que justamente, ao, otimizando o nível desses aminoácidos, o CIL fica mais perceptível. Então, quando eu tenho algum criador que me queixa para mim com relação ao cio seco, eu, inclusive, digo para usar a ração e a ração que eu mudo um pouco o protocolo do fabricante. Eu peço para que ela comece a ser usada, de novo, lembrando que a cadela vai entrar no cio, começar a ser usada uns 15, 20 dias antes do cio. E tem muitas cadelas que realmente a gente percebe que os... Às vezes não é aquele cio absurdo, mas ele já é um cio que ele começa a ser percebido. Então, isso é uma estratégia que eu uso muito. Às vezes, se não vai usar ração, a gente entra aí na parte de suplementação. Mas a cadela que faz cio seco, ela tende a fazer sempre o cio seco. E aí vai ter que ficar de olho. E se não tem macho perto, é aquela fêmea que a gente vai dizer, controla o intervalo. Se não consegue ver, a gente vai fazer exame de progesterona para saber quando ela teve um cio. Ah, eu faço exame de progesterona, a progesterona está mais ou menos... Sei lá, 15, 20, 30, eu vou saber. E ela está com uma citologia de não estar no CIL. Eu sei que ela teve um CIL ovulatório nos últimos 30, 40 dias. E aí nós vamos contar e ficar de olho e, às vezes, fazer citologia vaginal quase que semanal para conseguir perceber esse CIL.
1: Não, legal. Assim, eu estou falando que o, o, o Kennel do Rio Grande do Sul dá os desafios, né? ele arranja temas muito interessantes, profissionais altamente qualificados. Diz, você tem uma hora e meia para falar com eles. Disse, tá. Se fosse umas cinco horas, eu acho que a gente ainda, tava, ainda tinha, tinha é, material para conversar. É, então sim, eu gostaria é. de agradecer. É, eu sei, pessoal, que não deu para falar tudo. Vou aproveitar para fazer um merchanzinho, tá? Essa questão do o sistema PET aqui, quem usa o sistema PET direitinho, é, o sistema avisa lá quando a cadela vai chegar no Sil, tá? No calendário, lá, ó, a cadela vai chegar no Sil. Quando faz o acasalamento, você pode marcar os dias do acasalamento. Quando precisa fazer pesagem dos filhotes. Marca as pesagens dos no filhotes no filhote, dentro do sistema. Monta o gráficozinho da, do, 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 do ganho de peso dos filhotes. Você pode dar o acesso ao veterinário para ele acompanhar isso também. Então, assim, uma... para quem assina o, 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 o sistema PET, já tem tudo isso na plataforma, tá? Então, também, é, dê uma olhadinha lá com carinho, qualquer coisa me chame. Está aqui embaixo, Está aqui. É. Tá não bom? tem
4: desculpa para perder.
1: Não, tem o conhecimento e a ferramenta. Então, não, não, não tem mais choro. É, então, assim, Mariana, obrigado de coração aí pelo teu tempo. Desculpa aí as, essas quedas, realmente fugiu ao controle aqui, não, não sei o que, que houve. É, mas se o WhatsApp caiu ontem, né? É, de repente, o, o YouTube também deu uma balançada hoje, não sei o que aconteceu aqui, mas, enfim. Pessoal, a audiência foi muito boa. Eu vou trabalhar para a gente condensar esses dois vídeos num só, tá? Então a gente deve lançar um. um botar um videozinho condensado, sem esse, esse gapzinho, para não assistir um pedaço lá, outro pedaço aqui. É, não se esqueça de deixar o like, assina o canal, é, essas, todas essas coisas é, youtubísticas aí. Eu vou passar a palavra para o Pedro, para Adriane e depois para a Adriana para se, se despedir da gente. Tá bom, pessoal? Obrigado. É, obrigado Pedro pelo convite, obrigado Adriano pelo convite, Mariana mais uma vez obrigado. Pedro está contigo, boa noite.
2: Secretaria cultural sempre promovendo esses eventos. Em breve já vai anunciar um novo evento para a semana que vem, não é? Em seguida teremos uma chamada sobre isso. Obrigado pela sua atuação, Doutora Mariana Nery. <risos> <risos> Muito bem. Eu ainda vou aprender a falar o teu nome. Tá? Mas, enfim, doutora Mariana, muito obrigado pela tua participação, pela tua gentileza em querer nos atender nessa noite fria. Né? E a, a, realmente, as, os teus esclarecimentos foram fundamentais para nós, criadores. Muitas coisas, às vezes, passam desapercebidas e não é tão difícil de nós praticar algumas coisas que tu falasse aqui. Né? o criador tem que ficar mais atento a coisas que são simples de fazer e evidentemente que algumas coisas nós temos que recorrer sempre aos veterinários e essa parte de reprodução é fundamental que se procure né? no nosso caso aqui a doutora Mariana é uma referência internacional até e, e tem o nosso reconhecimento extraordinário a tua participação, extraordinária palestra nós aprendemos muito com isso com muita didática nos transmitiu os seus conhecimentos. Né?
3: Muito obrigado agradeço. E, agora é de...
2: e eu quero também dizer, assim, agora fugindo um pouquinho, dizer que o Kennel Clube do Rio Grande do Sul continua atendendo na, na sua secretaria com todos os cuidados que o decreto do governador nos, nos é, determina. E é claro que com, com todo o distanciamento e uma pessoa por vez. E estamos agora numa campanha. É, arrecadando roupas para pessoas nesse momento de muito frio aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas desabrigadas também pelas chuvas, arrecadando alimentos para cães é, que estão em condições de abrigos aí, cães de rua. É, é importante que as pessoas nesse momento demonstrem a sua solidariedade e ajudem o quenocruz. Na semana que vem iremos fazer uma distribuição desses, desses materiais, roupas e alimentos para cães e vamos continuar com, essa, com esse trabalho o
1: nosso agradecimento. Então, Travou. Adriane, tá contigo.
4: <risos> Travou o pé. Travou
3: o Pedro.
1: Travou, está contigo. Boa eu, noite. Caiu, eu caiu, posso caiu.
3: falar também? Caiu, caiu falar? voltou.
2: Obrigado a todos.
3: Então, tá, eu também quero agradecer a todo mundo que veio. Aí quem resistiu a todas as quedas e travadas e ficou, porque eu, nessa época de assistir live eu também me irrito muito quando começa a travar tudo. E espero, peço desculpa por não conseguir tirar todas as dúvidas, mas espero ter conseguido esclarecer pelo menos um pouco. E a gente, a clínica está sempre aí, a gente está sempre à disposição e de portas abertas para os criadores e poder ajudar no que a gente puder.
2: Adriana. Obrigado, Mariana. Bom, eu só tenho a agradecer,
4: doutora Mariana, Obrigada. a por ter aceito o convite. Eu obrigada por dividir todo o seu conhecimento, vasto, conosco. Então, Mari, querida, obrigada por tudo. E obrigada. estamos felizes, muito satisfeitos. Obrigada mesmo. Obrigada.
0: Então, tá, pessoal, obrigado, boa noite. Até a próxima.